0: Hvorfor overstod før end den højt rangerede iranske militærleder Qasem Soleimani blev dræbt i et luftangreb, udført USA? En lille uge holdt vi alle sammen vejret og afventede det iranske styres reaktion på drabet, som heldigvis blev meget moderat. Men hvorfor fandt drabet overhovedet sted, og har det egentlig ændret noget på afgørende i forholdet mellem USA og Iran? I dag skal vi tale om USA i Mellemøsten. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Velkommen til Uffe og om verden. Velkommen, Uffe. Og velkommen, Måns. Måns. vi starter lige på hårdt. Hvorfor vælger USA at foretage likvidering af en af Irans mest betydningsfulde ledere?
1: Det mener jeg ikke. Jeg kan finde nogen som helst rationel klog forklaring på. Fordi uh, uh, hele regionen er jo spændt op nu med Trumps indsats, hans modstand mod aftalen med Iran om, at de ikke skulle uh, anskaffe atomvåben, spændt op på en stadig stærkere spænding mellem på den ene side Saudi-Arabien og, og, og i virkeligheden også Israelerne, og på den anden side Iran og USA investerer al sin kraft i at prøve at strangulere Irans økonomi og opruste de andre. Og det gør i sig selv, at der regionen bliver mere og mere ustabil, i modsætning til det, som Obama og andre prøvede med at lave en aftale med Iran, i håb om, at man kunne lave afspænding i området. Og, og der, er, der er det, er det jo æ, æ, helt klart en trussel om virkelig at, at smide en dynamitstang i en grudtønde, som Joe Biden sagde, den dag det skete, at likvidere en af de ledende figurer i iranske styre. Altså, det ville jo svare til, at man havde fra irans side slået CIA-chefen eller forsvarsministeren i USA ihjel, fordi man syntes, de havde en forkert politik.
0: Mm. Uffe, har du noget bud på det?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den
2: der general, han var en rigtig skidt knægt. En rigtig skidt knægt, der stod bag en hel masse Irans grimme aktioner rundt om i nærområdet og ude i verden. Men altså, hvad man ville opnå ved at likvidere ham på den måde, det fatter jeg simpelthen ikke. Hvis der lå en strategi bag, og det var gentænkt, hvad man så ville gøre, hvad man så ville opnå, men det er altså Trump, der har siddet og haft en eller anden idé om, at nu skal han vise, at han er en stærk mand, og så falder iranerne nok til patten. Og det er naivt, ud over alle grænser, og dumt. Så er der kommer selvfølgelig en del forstyrrelse ind i billedet med den der ulyksalige nedskydning af det <hømm>, private passagerfly, som øh, iranerne efter nogle dages forsøg på at lyve sig fra det, jo måtte indrømme, at det var sket ved et uheld, forfærdeligt uheld. Det er sådan en lidt forstyrrelse ind i det hele. Men tilbage står stadigvæk, at det er fuldstændig ubegribeligt, hvad der har ligget af, af strategi bag det her.
1: Man må jo sige omkring det med flyet, der blev skudt ned. Uh, at, at det er jo sådan noget, der sker meget, meget uh, nemmere i en situation, hvor ja. der er høj spænding. Og sige. vi har jo et fuldstændigt parallelt tilfælde fra 1988, mm. hvor amerikansk uh, krigsskib nedskyd et iransk passagerfly i en situation, hvor der var, sådan, at var på højkant. Det er frygteligt, at det sker, men, 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 men jo også et resultat af, at man bygger den her spænding endnu mere op ved at slå general Soleimani ihjel. er jo det også at gøre det i, uh, i Irak, som i forvejen uh, er en konfliktzone fra amerikanske og iranske interesser, uh, og man får så med i købet i, i, i ihjelslåningen, det er også en, en irakisk militsleder. Så man bidrager jo også til at destabilisere, ikke bare regionen bredere, men især landet Irak, øh, som i forvejen er, er plaget af alt muligt.
0: Men Soleimani, altså, hvad lavede han konkret? Altså, hvad var hans ansvarsområde konkret?
1: Altså, han var en af cheferne
2: i den iranske øh, revolutionsgarde, og han var specielt ansvarlig for at og, og, og lave alle de der grimme opbygninger rundt omkring, støtte til terrorbevægelser, øh, oprettelse af militser og sådan noget. Nu var Mogens så pæn at kalde det i Jeg var lidt mere brutal og sagde likvideringen, ja. og det var jo en likvidering, at man sådan helt bevidst sender en drone ned for at nakke ham. Og i øvrigt også en øh, irakisk general ved samme lejlighed. Ja, ja, ja. Og hvad man så opnået ved det? Ja, dels er der jo altså, og det synes jeg nu er betænkeligt, at Amerikanerne derved leverer et dårligt eksempel, mm. fordi man forventer altså ikke, af vores store allierede, der jo i hvert fald dengang præsidenten hed Reagan, talte om den der shining city on the hill, der havde en højere moralsk ground, den forlader man her. Så gør man det åbenbart til, til noget acceptabelt, at hvis der er en grim modstander, så likviderer du ham bare det gør man altså ikke i international politik.
0: Og er det, det kan... ikke sådan lidt Altså
2: Det er sådan noget mafiaen laver, men ja. Ja, sådan gør man altså ikke ja. i international politik, og det kan jo øh, være en frygtig præcedens. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, det har jo også skabt furore i Irak. Ja. Og godt nok så har øh, Trump jo en eller anden idé om, at de skal trække sig ud, amerikanerne, af Irak. Og de trak sig jo ud uh, derfra den nordlige Irak og overlod deres venner kurderne til deres egenskæbne. Men nu er der altså opnået, at et flertal i det irakiske parlament har vedtaget, at de gerne vil ame amerikanerne og alle andre fremmede tropper. Og det var jo ikke lige den måde, de havde tænkt sig det på. Så de har ikke opnået
1: noget overhovedet. Men jeg synes, det er meget, meget, meget tankevækkende. Uh, 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 altså, jeg skal ikke sidde her og forsvare afdøde general Soleimani, fordi det, det er klart, at en af hans uh, mest uh, fremherskende uh, indsatser har jo været at holde Assad i live mm. i Syrien, uh, fordi de mente, at det var iranske statsinteresser, og han allierede der. Det har været en frygtelig historie. Men man skal bare være klar over, for det første, der er ikke kun enten skurke eller helte i den mellemøstlige region. De fleste af dem, der optræder, er en blanding af det. Og det er meget karakteristisk, at forholdet til Soleimani har været meget forskelligt. Dengang han faktisk støttede amerikanerne mod Taliban i Afghanistan, dengang de militser, han kontrollerede i Irak, kæmpede, om ikke samordnet, så i hvert fald sammen med amerikanerne imod ISIS, imod islamisk stat. Og det som, det, som Trump har gjort her, det kan også fremstilles som først, så undsiger han støtten til at værne de syriske kurdere som var den anden styrke på land, der kæmpede sammen med USA og deres allierede mod ISIS, og lad dem i stikken overfor tyrkisk angreb. Og derefter slår han så, lederen af de styrker, der i øvrigt også kæmpede sammen med dem for få år siden, i hjælp med en drone. Det er ikke rationelt, det er ikke hensigtsmæssigt, og, og som vi nu begge to har været inde på, ikke alene at øge risikoen for en direkte krig med Iran, men, men det destabiliserer Irak, som frem for alt har brug for ja. stabilisering. Ja.
0: Men hvad, hvad gør det egentlig ved USA's troværdighed i Mellemøsten? Altså, vi har, man undsiger atomaftalen man, øh, man trækker sig ud i forhold til allieret øh, ja. mod ISIS, øh, og man i virkeligheden skyder en person ned, som man også har samarbejdet med.
2: Ja, og, og som jo ikke bare var sådan en øh, og general og militsleder osv., men som også var højt placeret øh, som politisk leder i Iran. Og det er der den rigtig grimme for det er det, man ikke gør. Og du skal meget langt tilbage i historien for at se uh, 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 paralleller til det, der foregår her. Men uh, uh, hvad sker der så? Ja, så opstår der en del uro. Så må USA sende uh, tropper tilbage, og uh, de allierede, der var i Irak må hurtigt sådan som tingene udvikler sig, at trække tropper ud, enten helt hjem, som tyskerne gjorde, eller skyndte sig at flytte dem til Kuwait, som Danmark og andre har gjort. Og, og, og det vil sige, at der opstår den der ballade omkring Irak, der virkelig har brug for stabilitet. Og, og det giver Iran, som jo har den fordel, at Shia-befolkningen, som var undertrykt af Saddam Hussein, ja, det er et flertal Mm -hmm. Og lige pludselig så får Iran en større indflydelse, end de havde haft. Så det virker altså tankeløst og tanketomt. Og skal vi tro de rapporter, der er kommet i amerikanske medier, så var situationen jo også den, at Trump fik forelagt forskellige muligheder for, hvordan man kunne agere. Og en af de helt ekstreme, det var den der med at slå generalen ihjel efter Trump vælger den, og hans rådgivere, de er Men de burde jo kende ham godt nok efterhånden til at vide, at de skal ikke præsentere ham for nogen tosseri som mulighed. For så griber han det, uden at tænke sig om.
1: det er jo også velkendt, at den der overvejelse, om man skulle slå til mod ham, har også de to foregående amerikanske præsidenter haft. Oh ja. Og den er blevet lagt til side, netop. Ja af alle de grunde, vi har, har været igennem her nu. Men, men, men det er jo meget tankevækkende, når, når Uffe nævner det der med tropper uh, fra nato der nu trækkes ud uh, af Irak. De var der jo for at bekæmpe ISIS. Mm. De var der for at bekæmpe islamisk stat. Uh, og, og det er vi jo alle sammen været enige om. Men hele den indsats er jo i fare for at, at, at gå i opløsning uh, og dermed med altså undergrave den relative forbedring, der er sket i Irak i nyere tid. Og så er det jo også rigtigt, at der faktisk var jo, der, det er jo en helt anden historie, som, som alligevel fletter sig sammen med den her, der er jo et vældig folket røre i Irak nu, hvor de der religiøse grupper, der har kæmpet mod hinanden, folk fra alle grupper, går nu sammen og siger, at vi vil have et ordentligt styre, vi gider ikke slås efter de der linjer, om at vi forholder imod amerikanere, eller iranere, eller shia eller sunniere. Og også den bestræbelse, som jo egentlig var ønskværdig, lider skade af, at man slår general i ihjel. Fordi det betyder så også, at, at de uh, shia-muslimske grupper, der er organiseret af ham, de får en stærkere hånd. Altså i valget har man jo undervurderet, og hos Trump selvfølgelig har han jeg sagt, uh, hvor, hvor vigtig den her person var for mange mennesker i, i, mm. i Irak, men også hjemme i Iran. Der har været lange, mange, mange, flere millioner mennesker i det der kæmpe land, som har betragtet general Soleimani som en held, end der har været folk, der egentlig støttede det styre, de har. Ja. Og det kunne vi jo se ved begravelsen. Ja. Øh, Christian Amman på, på CNN, som jo er iraner af så sad jo for åbent skærm og sig over, hvor mange millioner mennesker ja. de må være kommet frivillig, siger ja. Ja. Og det er, man har fået mobiliseret en iransk nationalisme bag det der i grunden død, upopulære styre. Så man har opnået igen det modsatte af det, man måske gerne ville opnå. Og så, nu siger du troværdighed.
2: Amerikanernes troværdighed ja. i regionen. Ja. Den er meget lille for øjeblikket, hvilket man mærker mange andre steder også. Og så er der jo det, man begynder at stille spørgsmål om, hvor interesseret er øh, amerikanerne efterhånden i Mellemøsten? Og så tag et af de steder, hvor der også virkelig er spænding op, ved Hormuzstrædet, ja. hvor iranerne truer med at lukke og så videre, Og, og amerikanerne, ja, altså der der blev lavet attentater mod Saudi-Arabiens øh, olieindustri, og iranerne tydeligvis stod bag... Der råbte de jo op i Washington, og så skete der ikke rigtig noget. Og det er jo derfor spørgsmålet i dag, hvor interesseret er amerikanerne endelig i alt det der. Øh, amerikanerne er lige blevet selvforsynende med energi. Mm -hmm. De er ikke afhængige længere af, af den olie, der kommer ud gennem Hormuzstrøget, sådan som de var, da golfkrigene fandt sted. Øh, det er i dag først og fremmest kineserne, der har den interesse. Mm -hmm. Og så er der jo nogle i USA, der siger, hvad der måske er forståelig nok, så må kineserne sørge for sikkerheden der, og europæerne, det må de finde ud af. Hvorfor skal vi blive ved med at betale regningen, når vi i øvrigt har nogle andre steder, vi kan bruge kræfterne? Så der er ved at tegne sig et billede af, at USA's interesse i Mellemøsten er ved at skride men at de så går med det der ordentlige smæk med døren, som jo virkelig gør det uoverskueligt, hvordan man skal prøve at få stabilitet.
1: Men jeg, tror, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, uh, også for her, at forstå, at det, det store dyr i det her er jo den der stenhårde amerikanske økonomiske krig mod Iran. Mm. Efter at, at de har undsagt atomaftalen, som den første nedrustningsaftale i nyere tid, så har de også lavet det, de kalder maximum pressure på Iran. Og det er, jo, det er jo, at man gør det, som man egentlig historisk kun har gjort mod Cuba. Det var jo slemt nok. Uh, man straffer andre landes virksomheder, mm. uh, hvis ja. de prøver at handle med et tredje land. Ja. Det er en meget dramatisk, uh, skal vi sige, imperialistisk måde at opføre sig på uh, fra amerikansk side. Men det virker. For selvom europæerne har været uenige, selvom europæerne har prøvet at afhjælpe den blokade, så tør deres virksomheder jo ikke handle og investere i Iran. Og det vil sige, når iranerne øh, dels siger, at vi er ikke sikre på, at vi gider overholde den her atomaftale, så de, de var jo en klar forudsætning for aftalen, at det så også gav en økonomisk åbning for Iran. Men det andet er jo, at når de så generer, og har gjort det for nok behersket omfang, skibsfarten i Golfen, så er det fordi, de kan jo ikke selv få lov at sælge noget olie. Altså deres del af olieregnskabet er, at de er blokeret fra samhandlen med omverdenen øh, og, og har ikke rigtig nogen skibe der skal ud af den der golf, mens øh, det så bidrager, at altså, oliepriserne kan komme lidt op. Det kan amerikanerne leve godt af, det kan saulierne leve godt af. Det er noget, det er noget frygteligt noget, det her.
0: Men, men du, var, øh, du var formand for FN's generalforsamling, da, da aftalen blev vedtaget. I sin, hvordan var stemningen egentlig? Atomaftalen? Det, man skal jo huske hele tiden,
1: atomaftalen var... En aftale ikke kun mellem Amerika og Iran. Det var godt nok John Kerry og udenrigsminister Sharif fra Iran, der var hovedkræfterne i det. Men det var Rusland, Kina, England, Frankrig, Tyskland, EU. Og aftalen blev enstemmigt godkendt i FN's Sikkerhedsråd. Og der var, da jeg var derovre i den periode, Uh, hvor det her skete i Sikkerhedsrådet, der var der også i meget euforisk stemning. Der var og der var saudier og sådan nogle, der var, der var kritiske, men stort set resten af verden var enige i, at det her var et virkelig afgørende bidrag til afspænding i Mellemøsten. Og, og, og det er lige præcis alt det, der er blevet reddet i større.
0: Men kan man ikke sige, at Trump har lidt ret, at aftalen er en bad deal? Altså, mm.
2: Selvfølgelig er det da ikke en ideel aftale, fordi øh, du afskaffede jo ikke det øh, iranske øh, atomprogram. Du udskød det. Du stoppede den umiddelbare proces, hvor de var tæt på at have et atomvåben. Så det blev udskudt, og du kan sagtens sige, at jamen, det var en dårlig aftale det var det bedste, man kunne få i situationen. Mm -hmm. Og som Mogens siger, det var, der var begejstring over, at man overhovedet kunne lave en aftale, hvor iranerne gik med. Og, og det med, at uh, USA så bare uh, hælder den ned af brættet, fordi Trump synes, det var en bad deal, og så kan han sikkert lave en bedre. Uh, det var ikke godt. Det var uha. Og med alt det, der så siden sker, hvor mulighederne for at, at holde fast i dele af aftalen, som europæerne jo kæmper for, mm. øh, mens kineserne læner sig tilbage og ser, hvad pokker alt der sker, ikke og russerne. Jamen, altså, det, er, det er slemt, fordi øh, i, i, det påstår jo nogle steder, at selvom iranerne har sagt, at nu er okay, så begynder de atomprogrammet igen, så har de ikke rigtig begyndt på den der meget voldsomme berigelse af uran, som jo er det springende og farlige punkt. Så den ligger ikke helt i ruiner, men der er altså ikke langt til.
0: Og hvad vil konsekvenserne være, hvis nu, at Iran nu siger, at nu er det slut, vi stoler ikke på Vesten længere, især i USA, vi begynder at Altså, var det ni måneder fra at producere en, en atombombe? Hvad betyder det overhovedet, at de får den mulighed?
1: Jo, men jeg, tror, jeg tror faktisk, at selv uh, den hårde kerne i Iran uh, er klar over, hvor aggressive modspillere de har i uh, Trump i Israel og også i Saudi-Arabien. Mm. Uh, og derfor tror jeg i virkeligheden ikke, at det kommer til at ske, selv under diverse tænkelige omstændigheder. De ved jo, at, at den det, det ligger så tæt på folk som Trump og Netanyahu simpelthen at bombe de der atomanlæg, at starte en krig på den måde. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men, men det, som de bidrager til, det er jo helt entydigt i et iransk styre, hvor der stort set er alle synspunkter på, hvordan man skal forholde sig til Vesten, og styrke de forkerte kræfter. Altså, hardlinerne som ikke vil have nogen åbning, siger, at det hjælper jo ikke noget. Nu har vi givet så vi er bare blevet stranguleret økonomisk. Øh, så, øh, men, men jeg tror ikke, de tør øh, udvikle en Jeg tror ikke, de får lov til det, hvis det endelig var. Så vil der komme en eller anden form for angreb mod ja. deres installationer. Og det ved de godt. Og i det hele taget må man jo sige, at øh, den måde, de reagerede på mordet på øh, General Soleimani, var jo, at de ringede så amerikanerne sagde, at nu bomber vi den der base i Irak øh, kl. 23.45. Hold lige jeres folk væk. Ja. Altså, det var jo ja. meget, meget afmålt. Ja, de Danskerne der var på pladsen, ja. fik jo også et varsel ja, ja. til at komme ned ja, i ja. beskyttelsesystemet. Ja ja, ja. ja, ja. Så de er godt klar over, at, at så længe Trump sidder der, så ja. kan alting ske. Oh. Og på den måde holder han den jo i skak, men han har også ved at kværke 80 millioner menneskers levevilkår. Ja.
0: Ja. Det er noget med, at Danmark øh, har jo også nogle økonomiske interesser i, i Iran. Altså, Novo Nordisk er, ja, er ved at etablere en... Det
2: er der mange, der har. Ja, ja, ja. Øh,
0: altså, er det ikke... Altså, er det, hvad gør man, når man entalieret i virkeligheden tager en gissel i, i sådan en situation? Altså, ja, altså,
2: det er den enkelte virksomhed kan gøre der. Det er jo at se, at man er hvad koster os mest? Ja, ja, ja. og lægge os uden med amerikanerne og risikere at blive omfattet af en boykot? Eller sige, det var sgu ærgerligt, det der Iran, det havde ellers været et spændende projekt. Ja, der er De svarer, der er jo givet på forhånd der. Det er jo ikke særlig morsomt for heller internationalt økonomisk samarbejde. Det er det jo ikke. Men øh, der kan jo også ske det med det her med, at hvis iranerne sådan langsomt starter igen atomprogrammet. Men jeg er enig med Månes, jeg tror ikke, at vi sådan lige når dertil, at de siger så, nu laver vi en prøvesprængning. Nej. Men så er der jo andre, der vil starte. Det vil Saudi-Arabien, det vil Tyrkiet, det vil ved Ægypten måske, og så har vi den spredning af atomvåben, som man jo med et vist held hidtil har undgået. Og det er så i et mellemøsten, der i stigende grad er præget af ustabilitet, og hvor problemerne jo i dag er rykket hen til steder, som man ellers troede var blevet overbevist om, de skulle opføre sig oven Libyen for eksempel, mm. som jo er det helt store, ubekendte problem om for øjeblikket.
0: Men, men altså, man skulle tro, at Israel og Saudi-Arabien var dødbegejstrede over, at øh at Sulemæne blev skudt. Det synes jeg ikke, man har hørt fra deres side.
1: <laughs> Nej, altså. Jeg, jeg, jeg tror, det passer fint ind i den Jarhus valgkamp, ligesom hans tredje valgkamp inden for et par år. Ja. Er, ligesom hans besøg hos, hos Trump nu, hvor de til synligheden vil undergrave alle kendte forudsætninger for en fred med palæstinenserne i fællesskab. Det tror jeg sådan set uh, passer fint der i, 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 i den psykologiske krigsførelse. Men det er meget interessant detalje, hvis det er sandt. Det blev sagt, det er ikke rigtigt. Der er heller ikke noget som helst udsagn fra amerikanerne, der har underbygget, at general Suleimani skulle være på vej til at arrangere nye angreb på amerikanske ambassader. Det er røvl. Det er tromfrøvl. Men der er stærke forlydende om, at det han i virkeligheden var på vej til, det var et møde med saudierne for at neddrosle spændingen mellem Iran og Saudi-Arabien. Fordi Saudi-Arabien fik jo et chok, da de der raketter ramte deres olieanlæg. Det viser hvor sårbare de var over for asymmetrisk krigsførelse. Det kan godt at de har for 110 milliarder dollars amerikanske moderne våben og er stærkere end Iran. Men uh, nogle partisaner over i, i Yemen ja. kan sætte deres olieindustri ud. Ja, nogle ja, små hurtibåde. Ja, ja.
2: Missiler ja. ja.
0: Men er det ikke også fordi, at, øh, at det her med USA er ved at trække sig fra Mellemøsten? Altså så må man ligesom finde ja. ud af at lave ind, øh, altså regionale aftaler?
2: Jo, jo, og så kigger USA's allierede sig rundt og siger, hallo, hvis de forsvinder, hvad skal vi så? Ja, ja, ja. Altså NATO-partnerne må jo spørge sig selv, øh, hvis de forsvinder, tør vi så blive her? Har vi så overhovedet noget at lave her? Ja. Og, og de lande i regionen, som har stået på, på USA's engagement, de vil jo også sige, nu må vi altså til at snakke med nogen andre. Og det er klart, at til syvende og sidst giver det jo et særligt problem for Israel, der jo altså øh, er på vej nu ind i sin tredje valgkamp, og hvor øh, her dagen efter, vi sidder og har den samtale her, ja, der kommer jo efter sine den nye amerikanske mellemøstudspil. Det vil komme i morgen, i forhold til vores optagelse. Og hvad han, øh, Svigersøn Kusner, kommer med, det aner vi jo ikke. Men det, han har lignet på lovet for hittil, det er jo ikke imponerende.
0: Nej, og man kan sige, at det virker til, at Israel agerer fuldstændig straffrit inden for det palæstinensiske område de ja. her dage. Altså, at de øh, i virkeligheden med Trump i ryggen, i virkeligheden ikke skaber nogen, noget fundament for en egentlig fred?
1: De er, de er vel ikke engang interesseret i det. Det er en politisk alliance mellem øh, en amerikansk præsident, der er øh, for rigsretten, og en israelsk præsident, der er, er ved at blive dømt for en større korruptionsskandale. Mm. Øh, det er deres samvirke, vi taler om her, øh, øh, for at gavne deres respektive ja. valg udfald ja, det er det. i 2020. Ja. Det handler egentlig ikke om, 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 om en, en, en større plan om at gøre verden til et fredligere sted. Ja. Og, og Trump har jo allerede ved at flytte ambassaden til Jerusalem, og ved ikke at modsige Netanyahu i, at han vil annektere store dele af den besatte Vestbred, uh, totalt undergravet enhver uh, palæstinensers tro på, at der kommer noget. Uh, der er, er værd at bøje sig ned for dem fra den kant. Ja, der er jo grund til at være, synes jeg, er dybt bekymret for
2: Israels situation ja. i det her. Ja. Fordi det gør ikke Israel uh, sikrere og, og mere trygt. Og, og den der koalition, der ellers var ved at slå Netanyahu med en gammel forsvarschef i spidsen, ja. og det er jo i uh, Israel, der er det jo som helt garanten for, at uh, der er nogen, der vil gøre næsten hvad som helst for at undgå en krig, for de ved, hvor forfærdelig den er. Jamen altså, øh, hvis Netanyahu vinder overbevisende igen, øh, så er Israel i, i problemer. Ja. Så jeg krydser fingre for den der koalition.
0: Ja, fordi øh, altså, det er meget svært at forestille sig, hvad sådan en, en fredsplan som, som, som USA til at komme med mig i morgen, egentlig ved indhold? Ja. Altså, igen, hvad er det?
1: Det er jo ligesom med atomaftalen med Iran. Hele verden har defineret, hvad var de nødvendige forudsætninger ja. for afspænding. Ja. Hele verden har i forhold til Israel og Palæstina defineret, mm. ja, der skal være to -løsning, øh, det, det er den mindst strenge løsning, øh, Jerusalem skal være delt hovedstad, den israelske besættelse skal afvikles. Der skal en eller anden form for løsning, erstatning til flygtningeproblemet. Altså vi kender alle de der parametre, de er blevet skrevet ned i vedtagelser i FN, i vedtagelser i EU. Den israelske fredsfløj har skrevet dem ned i det, der hedder Genève initiativet Og der er intet af det, der imødekommes ved det, som Trump og jeg Kushner kommer med nu. Det er ren ensidig støtte, ikke til Israel, for jeg er med USA i, ja. det undergraver faktisk Israel. Det undergraver Israel. Men til den israelske højrefløj repræsenteret ved Netanyahu.
0: Vi taler om øh, USA i Mellemøsten, og, øh, og det er ufor om verden. Mm. Øh, jeg vil egentlig høre, altså, hvis man kigger tilbage på de sidste 20 år i hvert fald, med USA's indsats? Har de opnået noget? Altså er, er USA, har man... Skal USA blive, hvis I følger jer? Eller er det her? Det...
2: Jamen altså, USA er jo traditionelt den garant for ordenlighed og, og, og sikkerhed, som vi har lænet os op af i så mange år, hvor ikke bare har de så nu fået Trump, men der er også sket nogle ting, på den verdensøkonomiske scene, som gør, at den amerikanske økonomiske interesse er dalende. Altså, det er ikke længere en, en given ting, det der med, at USA har brug for olien fra Mellemøsten. Det har de sgu ikke mere. Altså, der er opstået det der nye fænomen, der hedder fracking, hvor de går ned og henter olie op fra øh, nogle skifferlag, som man hidtil ikke kunne få olien op fra. Det gør de nu. Så USA er blevet eksportør Nettoeksportør af, af, af fossile brændstoffer. Og det ændrer jo fuldstændig den økonomiske side af billedet. Og det er jo også det, som Trump lægger vægt på. Så det er. Øh, det billede, der tegner sig, det, det er jo i stigende grad, at USA har tabt interessen. Og hvis vi kigger på tidligere præsidenter, så har de påtaget sig et ansvar. Altså kan I huske det? Da Obama var ny og holdt sin store tale i Kairo, ja, ja. hvor han lagde op til, at nu skal vi altså prøve at putte noget liv i de processer, der var sat gang i, der havde verden jo store forhåbninger, men øh, det kørte jo fast i sandet. Det er, trist.
0: er det derfor, det opleves som om, at USA egentlig ikke har en strategi for Mellemøsten?
1: Jeg tror, man skal passe frygteligt på som også nogle danske kommentatorer falder i, og tro, at der er nogen form for rationel strategi bag Donald Trump. Hans viden, hans indsigt, er så begrænset omkring alt det her. Og det vil sige, at alle de balancer, som alle hans forgængere trods alt har prøvet at skabe, dem er ligeglade. Så altså, verden er jo meget, meget afhængig. Det ved vi alle sammen. Det tænker vi over hele tiden udfaldet af det amerikanske præsidentvalg om ganske få måneder, kom 10 måneder. Uh, og det bliver, det bliver en helt afgørende måned den der november 2020. Både fordi det er amerikanske præsidentvalg er der, fordi det er der USA definitivt træder ud af, af, af klimaaftalen. Uh, og, og, og der skal være et nyt klimatopmøde i Glaskø, Og Det vil sige, den anden sag som står øverst i hovedet på, på mange, øh, øh, som forudsætning for en mere fredelig øh, og holdbar verden, den er også i fare for helt og kendtere. Så øh, alt det her, øh, vi har talt om nu, man kan jo ikke beskrive det som en ensygt en amerikansk politik, der har sig. Der der er nogle interesser, der forskyder sig, men det er også helt afgørende, hvem, hvem er personen efter november 2020? Og det ved vi heldigvis ikke endnu. Jeg ved godt, der er mange, der mener, at vi ikke kan undgå at få om fire år til, men jeg hører altså stadigvæk til den flok optimister, der siger, at det kunne godt være, at der kunne komme så mange flere amerikanske vælgere frem, som var sorte, som var, som var latinoer, som var kvinder, som var unge, at vi kunne undgå, at de her monster fortsætter. Altså det, vi har oplevet øh, her i
2: den senere tid, det er jo, at vi har fået demonstreret, hvor uhyre magtfuld en position, ja. det er at sidde det, det hvide hus. Og det er jo også i stigende grad blevet klart, at Trump er, når det gælder historie og geografi og den slags, han er stort set uvidende. Og hvad endnu værre er, at han er fuldstændig ligeglad. Det interesserer ham ikke. Og de folk, han har haft, som har forsøgt at bibringe ham viden Ja, de er jo sparket ud, for han gider ikke høre på dem. Efterhånden siger man, at det der med, at han kan klare at læse en side, nej en halv side, lyder det nu. Og det er efterhånden ikke engang sikkert, at han gider det, fordi han ved det hele selv. Han har jo sit Fox News om morgenen, når han er vågnet, ikke? Mm. Og så ved han alt om verden. Og han har den der idé om, at jamen, han ved det hele selv. Så ud røg jo det der gode sikkerhedsrådgivere. McMaster røg ud. Kelly, der var Chef det hvide hus røg ud. Altså alle de folk, der havde viden og erfaring ud med dem, for han gad ikke høre på alt deres evl. Og han er dybt mistroisk for de eksperter, der er i Udenrigsministeriet, i Sikkerheds- og Efterretningstjenesterne osv. Han mener, de bare tilhører den der dybe stat i USA, som er fikseret på at slippe af med ham. Og så den der rigsretssag, der kører for øjeblikket, føler han jo en dyb forulæmpelse af ham selv personligt. Altså det er som om alt handler om ham, men han sidder på magten, ja. og han øh, prøver jo at agere med de der øh, præsidentielle dekreter, som han sidder og giver sådan en stor og flotte underskrift, også på områder, hvor han øh, ikke har lov til det. Og når så nogle af hans assistenter siger til ham, at det der, det det er i strid med loven. Kom med det papir. Ikke? Altså, det er en meget magtfuld positioner, og derfor er jeg enig med Mogens, at der er ikke rigtig nogen strategi for øjeblikket. Men der sidder et helt apparat og venter på, at der igen kommer mere normale tilstande. Og det er jo det, jeg klamrer mig til som en inkarneret USA-fan. Det er, at der igen opstår en situation, hvor den dybeste stat i Amerika det andet USA, hvor de kan komme til at øge indflydelse ja. på tingene, og hvor det ikke længere er sådan en meget udemokratisk proces, vi oplever som den, vi ser lige nu.
1: Hvis vi tager, hvis vi tager det med Iran og forståelsen af historien. Ikke? Det eneste, Trump til synligheden har opfanget om Iran-USA-relationerne, det er kidnapningen af 52 diplomater, som jo også var en forfærdelig skandale og, og fuldstændig uacceptabel og alt det ja. der, 1979 ja. til 81. Ja. Øh, men det han ikke har forstået, og jeg tror jeg ikke engang gider at høre om det, det er, at de iransk-amerikanske forhold er jo præget af, at det var CIA, det var USA's efterregnestjeneste, der fik væltet en demokratisk regering i 1953 USA. 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 Ja. Øh, og støttede Sjæan og hans hemmelige politi, det var også USA, der så som reaktion på den der kidnapning. støttede deres daværende ven Saddam Hussein i en angrebskrig. Han startede mod Iran, som kostede Iran 100.000 vis af menneskeliv fra 1980 til 1988. Så altså det der, den der dybe modsætning har jo på den iranske side nogle helt andre rødder end Trump nogensinde har forstået. Og, 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 og det var alt det, Obama prøvede ligesom at gøre op med ved at række en hånd ud og sige, skulle vi ikke tage og snakke sammen. Og det er alt det, der er gået i nu.
0: Men hvem skal så træde i stedet for USA i Mellemøsten? Altså hvem... hvem øh...
2: Altså det ideelle... Er det er? NATO?
0: <laughs> Som Trump <Ja>, altså. selv foreslår.
2: <laughs> Nå ja, nu Trump og ja. sig, nu må vi ja. lave et ja. nato me ja. Det er et navn, jeg har opfundet. I'm good with names. Og den der idé om, at NATO skulle udvides med mellemøstlige lande. Ja, der har jo tidligere været tale om, at det eneste rigtige demokrati i området, nemlig Israel, burde optages. Det er der så mange gode grunde til, at det bør Israel nok ikke. Men hans anden idé... Ej nej, det er en dødsejler. Vi har jo et land, der ligger i regionen, som er medlem af NATO, og som er største militærmagt efter USA, nemlig Tyrkiet. Og dem har vi jo mildt sagt vores problemer med for øjeblikket, så nej, det er nok ikke NATO. EU, hvor vi jo i disse dage vinker farvel formelt til briterne. EU øh, har jo ikke rigtig de muskler, der skal til, end sige den fælles politik, der skal til. Og det ser vi jo demonstreret til fulde i, i uh, uh, Libyen, mm. hvor jo uh, flere EU-lande uh, støtter forskellige sider i den konflikt, der er der. Frankrig og Tyskland står på hver sin side. Så EU er ikke rigtig i stand til det, blandt andet, fordi EU ikke indbyrdes, kan blive enige om det. Hvem er der så at rykke ind? Ja, det ser vi jo ske, hister her. Der er Roserne, der gerne påtager sig det der og som meget gerne bomber hospitaler og børnehjem videre for at hjælpe deres venner i Syrien. Der er tyrkerne, der er rykket ind også. Og russerne og tyrkerne har jo skabt en uheldig alliance flere steder, selvom de er også et sted, som Libyen står på forskellige side. Og så er der kineserne, der jo er forsigtige, men som efterhånden jo har... Styrken til for eksempel at gå ind i Hormuzstrædet, og de har den største interesse i at holde åbent. Og samtidig er de jo på god talefod, sådan da, med Iran, for de støtter jo stadig i Iran-aftalen. Så der er ved at ske nogle ting, hvor sådan de globale balancer skifter fuldstændig. Og dem, der rykker ind, det er ikke os meget flinke og søde og idealistiske europæere, nej, det er nogen grimme drenge fra forskellige andre hjørner. Det er det, der er ved at ske, er jeg bange for.
1: Men kineserne har jo den der lidt tilbagelændede holdning. De siger, de, de kan simpelthen ikke forstå, at amerikanerne ja. råder sig ind i så mange problemer. Nej. Altså, men, men, men okay... Hvis, hvis der er noget, de kan gøre for ligesom, at få større indflydelse, så gør de det jo ikke militært på den måde, men, 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 men deres indflydelse vokser stille og roligt i takt med fejltagelserne i amerikanske
2: Men de kan gøre det militært, hvis det er nødvendigt. Det kunne dog, de måske godt, have. Ja. At sende øh, flådeenheder og andet til at sådan vise. vise, at der er ikke nogen, der skal komme og opføre sig dårligt. Så det kan der ikke sig om et par år. Så ser vi kinesiske flådestyrker i... Øh, i
0: men, men Mellemøsten tilhører jo også vores nævområde. Altså ja, lige så ja. som Rusland og naboskastlande, så er, er Mellemøsten jo... Så, så vi må have en meget stærk sikkerhedsinteresse i, at det mm. er stille og roligt og fredeligt og, og, og altså, velfungerende lande.
1: Det var jo også derfor, at de store EU-lande og Mogherini som daværende EU-hudenrikstalsmanden at læse stor energi i at få Iran-aftalen på plads. Ikke? Fordi det var, det var noget, Europa trods alt kunne blive enige om og bidrage til mm. uh, af stabilitet i vores nære område. Det er selvfølgelig også derfor, at vi alle sammen, uh, uanset alt det, der har vist sig at være uh, i strid med, 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 med formålene, altså den første amerikanske invasion i Irak i 2003, leverede jo ikke de resultater med demokrati og fred, som man påstod tværtimod det destabiliserede, det skabte grundlaget for ISIS. Så har vi andre været nødt til at gå ind og hjælpe med at med det der ISIS-problem. Og der må vi jo så sige, at det er virkelig Europa, som er meget, meget mere udsat end både USA og Kina for at ISIS får lov til at genopstå og bredere sig med aktioner så også. Jo, og så er der jo det, hvor for
2: øjeblikket, der ligger en hel bunke øh, problemer og lurer på at eksplodere i hovedet på europæerne, ja. nemlig Libyen. Ja. Hvor øh, der var jo nogen, der i sin tid var så flyforbandet på ham der Gaddafi, at de gik ind og bombede ham søndere sammen. Der var du, der politikerede dengang? Ja, det var hvad, stemte det, ja. for, hvad stemte du for dengang? <laughs> Et enigt folketing. Et enigt, Et enigt folketing? folketing. Ja.
1: Og det må vi så sige, det var en fejl, ja. Ja,
2: det var det nok. Så der gik vi i, at Danmark nåede at bruge alle de bomber, vi havde, som vi måtte låne hollænderne. Men det lykkedes jo at få dem fjernet. Men det udløste jo kaos på jorden. Og det kaos, det har i dag, kan man sige, koncentreret sig i to modstående kræfter. Den ene er en FN-støttet regering, der sidder i, i Tripoli, og, og, og efterhånden har mindre og mindre område. Og det andet, det er sådan en, en række af de der mærkelige klaner og militser og osv., der er samlet under denne general Haftar, som er en lidt mærkelig skikkelse, har boet mange år i USA, da han var i eksil og uddannet i Moskva osv. Og Haftar, han har jo belejret øh, Tripoli. Haftar er så støttet af Putin, der blandt andet har sendt en hel masse legesoldater fra den der såkaldte Wagner-gruppe, der leverer øh, legesoldater til, når der skal laves grimme ting. Han får våben og alt muligt. Ham i, i Tripoli, som er en, noget af en islamist jo nærmest, der støttede islami, de muslimske broderskab i Ægypten, han, han får støtte fra europæerne minus Frankrig. Men
1: plus tyrkerne.
2: Plus tyrkerne, ja. Men minus Frankrig, fordi man tysker og andre europæere støtter den der FN-opbakkede regering. Så støtter Frankrig, de støtter generelt Haftar. Og der har vi altså et godt billede på, hvor forvirret situationen er. Og ja, der...
1: Ægypten støtter også Haftar.
2: Egypten støtter jo også Haftar. Ja. Og det er fordi den anden havde støttet det muslimske broderskab, ja, ja, ja. som de fik ekspederet ud. Og så blev der lavet, med de der Berlinmøder, hvor tyskerne jo prøvede at træde karakter, der blev der jo lavet en såkaldt våbenhvile, hvor man stadig ikke rigtig ved, om Haftar gider være med til dem fordi jeg er, aldrig jeg er lige ved at vende der. lige ved at vende. Så det er. Tænk, hvad der sker. Altså, lad os lige tænke et par år tilbage. Det var jo især gennem Libyen, at de hundredtusinder af flygtninge kom væltne og bevægede sig op gennem Europa, så sågar på Danske motorveje. Og en gentagelse af det er jo et mareridt for alle europæiske regeringer. Og det er altså en del af den trussel, der ligger og lurer, fordi man ikke rigtig har fået styr på, hvad pokker sker der i Libyen.
0: Men det er jo også et kæmpe land, Libyen. Altså ja. det er jo et enormt land, som, som i virkeligheden også er en meget stærk del af Afrika. Jo, øh... jo
2: og det strækker sig ned i nogle af de der øh, sahel-lande, hvor, ja. hvor der også for øjeblikket er jo kæmpe problemer altså. Malier, de steder, Gud fri mig vel, hvor jo forskellige afrater af islamiske stater dukket op, de har også et par holdepunkter i, i Libyen, så øh, der sker grimme ting for øjeblikket der, og, og øh, når man er så uenig om, bare hvilken side man skal støtte, mm -hmm. og vil man bakke den FN-støttede regering op, hvor man gange gang imellem spørger sig selv, om det nu også var den rigtige løsning, man fandt, at man okay, det er den FN-støttede regering, og det støtter vi selvfølgelig. Men haljertet måske, Jamen, øh, så har det jo lange udsigter. Og så kan der igen risikere at ske det her, at så kommer der væltende øh, det her store antal ulykkelige mennesker, der er fanget i den situation, sidder i forfærdelige flygtninger og fangelejre rundt omkring i Libyen og tilgrænsende lande
1: det er Ja, Libyen er så engang det eneste sted, hvor den trussel om nye flygtningestrømme er akut. Det er jo også Syrien-konflikten, efter amerikanerne svigtede de hurtigste syre, og kom der en masse flygtninge. Den konflikt, der stadigvæk kører op i hjørnet med Tyrkiet ja, i provinsen. Ja. Der er flere hundrede tusind mennesker, der er blevet nye flygtninge i det område. Og hvis Erdogan løfter det mindste på låget ja. her... Fordi han øh, har godt nok selv årsag til meget af det, men, men, men hvis han ikke gider håndtere flere flygtninge, ja. øh, så får vi også strømmen derfra.
0: Så man kan også sige, at det her er et eksempel på sådan nogle proxykrig der finder sted der, hvor der ikke... Du
1: skal
2: forklare, hvad proxykrig er. Altså
0: sted for, krig, ja, sted for ja. øh, altså ja. i Syrien, i, øh, i Libyen, ja. Ja. Øh, og der er ikke nogen, altså hverken FN eller noget, kan ligesom sige, okay, hvordan håndterer ja. vi dem?
1: Det er, altså, erfaringen har jo været, både fra Syrien og Libyen, at øh, dem, vi ikke så godt kunne lide, det er dem, der får våben fra, fra nogle andre. Ja. Dem, vi godt kan lide, de ender med at stå våbenløse. Ja. Det var, de få demokrater, der var i Syrien, øh, ja. leder ja. øh, og dem, der er i Libyen, i den der FN-anerkendte regering, ser ud, som om de også kommer til at lede ja. skæbne.
0: Men det, det er stadigvæk øh, altså Europas sikkerhed, som er på spil ja, det her. Det er
1: det der.
2: Ja. Kig på et kort, Eksander, ja. og se hvor tæt Libyen er. Italienerne de er jo rejselslagene ved tanken om, at der igen skal komme gummibåde ind til Lampedusa i langt større tal end sker i dag. Sicilien osv. Og det bør alle vi andre også være, fordi uh, vi lærte det jo dengang, uh, hvor hurtigt sådan noget kan brede sig ud over Europa. Og så er det pludselig vores allesammens problem. Og det er som om, da det så blev håndteret, og strømmen blev stoppet, så træk, drog man sin suk. Og, og, og det er der absolut ikke grund til at gøre, fordi det der kan eksplodere lige op i hovedet på os igen.
0: Men, men stadigvæk er det vel de, de her regionale dynamikker, og Sunni Shia, oh. relationen mellem... Øh Ja. Saudi, Israel, Iran, som så. dominerer, og så, og så ser vi det. nu lige pludselig nu, nogle nye aktører. Der så har du bevæger.
2: Rusland, ja. og du har Tyrkiet, der breder sig meget. Og, hmm. og der er det så for at vende tilbage til udgangspunktet, at der har amerikanerne trukket sig tilbage for længst.
0: Ja. Og hvad, ja. hvad skal vi så gøre ved det? Hvordan følger vi op <laughs> på, på konflikten mellem USA og Iran? Hvordan øh, får vi i virkeligheden. Øh, Forfattet et momentum, som gør, at vi begynder at løse nogle Jamen, af de her altså, vi,
1: vi mangler jo, øh, punkt et, øh, en amerikansk præsident, der forstår, at USA ikke kan løse alle problemer, og jo heller ikke gider det, men, men man, også, også USA er afhængigt af et internationalt samarbejde, af et styrket FN, af at samvirke med andre spillere, og her har man jo handlet på det sidste fuldstændig uden bare at ringe op og sige, nu svigter vi de kurdiske syrer, ja. eller nu skyder vi øh, general Soleimani ned ja. øh, uden for bagdagslufthavn. Ingen har været arrangeret. Intet af det der samarbejde, som, som var den første nødvendige forudsætning for at stabilisere de der lande, hvor alle de forkerte kræfter har blandet sig alt for meget. Europa, svagt og splittet. Vi har ikke fået taget den der med, at, at, at det jo også er et problem, at Boris Johnson nu er så afhængig af amerikanerne med en handelsaftale, efter han vil ud af EU, så han mm. øh, vil være endnu mindre tilbøjelig til at koordinere med resten af Europa ja. i sådan nogle helt afgørende sikkerhedspolitiske sager, som Mellemøsten er. Og det, man jo stadigvæk ikke har fået sat
2: på benene i Europa, det er hele den der forøget øh, militære samarbejde om at beskytte de fælles ydre grænser. Ja. Altså alle de der fine planer om at Frontex og sådan noget, der skulle tilføjes ja. 10.000 nye og så videre. Ja, det, det er man jo ikke rigtig kommet videre med. Det er blevet ved snakken. Ja. Og nogen, som for eksempel Danmark holder sig helt udenfor, fordi vi har vores gennemført tåbelige forsvarsforbehold der. Men det er jo ikke blevet til noget. Nej. Og hvis lige pludselig det her sker igen, og man skal til at genopfinde julet, øh, så kan det pludselig være for sent. Så det, man skal gøre, det er selvfølgelig, at Europa skal prøve at etablere et stærkere samarbejde på de områder, hvor man beskytter fælles ydre grænser, og hvor man prøver at sætte sig i stand til at være en, en respekteret og troværdig partner i de forhandlinger, der sker. Og der er det rigtigt, som Måne siger, der har vi altså desværre et Storbritannien, der nu forlader det hele, men som vi skulle ikke kan undvære... Nej. Lige så lidt, som vi kan undvære amerikanerne i NATO. Så der er jo situationer, hvor man så må gribe til det gamle råd om at tale og billig portvin for at holde fast på
0: Men har, har Trump sjukker. i virkeligheden ikke udstillet europæisk magtesløshed? ved Nå, det åh. attentat der? Altså, ja. at, at, at han fortæller jo ikke engang... Signalerede, hvad han er gang ja, i gang i. Det har han gjort, men
1: æh, han har ikke bare udstillet europæisk magtesløshed. Han har også aktivt bidraget ja. til europæisk splittelse. Ja, altså, han støtte til Brexit, og ja. opmundring af dem, og, men, men i det hele taget også hans forhold til øh, de der halvautokratiske hal styre, vi nu har i Polen og Ungarn, som nogen han, mm. han roser og støtter øh, imod. Øh, flertallet i EU. Så han bidrager direkte til, at Europa bliver svækket. Jamen, Trump opfatter jo EU som en fjende.
2: Ja. Og han siger jo åbent, at jamen, det der EU, det var jo lavet for at tage fusen på amerikanerne og undergrave amerikanerne. Ja. Hvilket igen illustrerer hans historieløshed. Det var amerikanerne, der i sin tid forlangte af europæerne, at de startede den der øh, europæiske integration som det var en forudsætning for, at man kunne få Marshallhjælp. Det ved han ikke. Han ved sikkert heller ikke, hvad, hvad Marshallhjælp er for noget. Og hvorfor ikke? Hallo, skal vi ikke have de penge tilbage? Har vi givet penge til det der? Dem skal vi da have igen. Hallo, send lige en regning til de der europæere.
0: Ja.
2: Nej, jeg er blevet for gammel til det.
0: Ja. Så, der, så der er ikke et håb om en, en fredskonference eller et eller andet, som, som Hm. som kunne altså, være på kan man sige, minus USA i hvert fald. Eller...
1: Jeg tror, alle holder vejret nu og hvad sker der i USA i november. Ja. Og ja. Før, den, før den tid ja. kan man ikke rigtig se. Tyskerne noget. tog jo et initiativ her omkring Libyen. Ja, det gør det. det var fint,
2: og det ja. var sådan måske et af Merkels sidste øh, udspil. Men tyskerne tog et initiativ, og de var selv, vældig glade for det, og mange i Tyskland var glade for, at endelig begyndte Tyskland at bevæge sig lidt ud af den der selvpålagte tilbageholdenhed, som tyskerne jo må se at forlade, fordi øh, vi har brug for Tyskland, og Tyskland er jo øh, det land, der skal vise lederskab, især når, når, når pludselig franskmændene optræder på den anden side ja. af alle andre, som, som, som de gør i Libyen. Altså, øh, der var lidt håb der, man Ah. Nej, det er faktisk ikke særlig morsomt at sidde og kigge på det, det er det ikke. Så
0: vi kan slutte af med at sige, at vi afventer situationen. Afventer måske et... Altså, iranerne, har de reageret færdigt? De har jo
2: reageret tilbageholdende, og meget mere tilbageholdende, end man kunne have ventet. For der sidder jo kloge mennesker der, der godt ved, at man ikke skal overspille sin hånd. Ja. Og vi skal huske på, at øh, ham, der er præsident og ham, der er udenrigsminister, jamen det er jo i, i den sammenhæng moderate mennesker. Men man kan også træde dem så hårdt på tæerne, øh, at når, når så millioner af mennesker
1: går på gaden, så er de jo også nødt til at reagere ja. på det. Så. Det er faktisk et, mirakel, et, et, et lille mirakel, at Sarif stadigvæk er iransk udenrigsminister. Ja, det er det. Ja. Og, og vi får se, om han også holder hen over ja. det der såkaldte valg, de holder her i, i foråret. Så lad os håbe på det bedste, men,
2: en men en frygte det værste. Ja.
0: Tak, Mogens, og tak, Uffe, og tak, fordi I så med i Ufer og Mogens omverden.